0: RCF. <musique> <ritsun arrivé>
1: Bonjour à toutes et à tous. Pour beaucoup, les vacances sont synonymes de repos, d'une relation aux personnes et au temps qui est différente. Les familles se retrouvent, les ados expérimentent leur premier job ou leurs premiers amours. Pour d'autres, les vacances sont signes de ressourcement, par seul ou entre amis, à la recherche d'aventures, de nouvelles rencontres, qu'elles soient spirituelles ou non. Alors les vacances prennent l'aspect d'un recentrage sur soi. Cette vision des vacances est la vision idyllique, mais sommes-nous vraiment capables de nous déconnecter, de lâcher prise avec le quotidien de notre vie Au-delà de lâcher notre téléphone portable, nos idées notre ordinateur, sommes-nous aussi capables de lâcher nos collaborateurs. Non pas ceux qui sont en vacances en même temps que nous, mais ceux qui restent au travail, en bafouant la règle que peut-être nous n'avons jamais posée, à savoir ne pas répondre aux emails de sollicitation et de ne pas même solliciter nos collaborateurs. Dans une société du travail, où on parle de plus en plus du burn-out, les vacances ne sont-elles pas le moyen de la prévention de cette pathologie très particulière de l'épuisement au travail N'est-il pas bon une fois par an de mettre de côté l'essentiel et l'urgent pour s'adonner au plaisir du futile. En un mot, ainsi, profiter pleinement des vacances. Véritable cycle de régénérescence permettant de nous reposer de notre environnement quotidien, qu'il soit professionnel ou familial, et rebooster la machine corporelle afin d'entamer à l'issue des vacances un nouveau cycle de travail et de vie quotidienne, éloignant ainsi le risque du burn-out. Mais partir en vacances ne signifie pas partir à l'autre bout du monde, enfin toujours, parfois le bout du monde peut être son salon, un simple livre, un temps partagé ensemble dans une visite touristique. D'une exposition ou d'un monument pendant les vacances. C'est aussi se rapproprier son quotidien, se déconnecter du réel pour permettre à notre cerveau de se reposer d'une quotidienneté anxiogène. Alors, comment vivre autrement les vacances Eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière émission de la saison de l'écho des solutions. Et pour tout vous dire, eh bien moi je vais mettre mon cerveau sur off pendant 4 semaines pour mieux repartir l'an prochain. L'an prochain, on se retrouvera à une heure un petit peu différente. On se retrouvera à 14h. Donc comme ne le dit pas l'expression, il faudra chercher midi à 14h cette fois-ci. On se retrouvera donc à 14h la semaine prochaine, mais on termine avec la question des vacances. Ce sera notre dossier. Ce sera même un petit peu le, le fil rouge de toute l'émission. Les vacances durables, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui C'est ce qu'on verra avec nos trois invités qui seront avec nous dans le dossier et qui sont déjà là en studio avec nous. Jean-Pierre Nadir, président, directeur général de Fairmove. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Michel Naon qui est le dirigeant d'une coopérative de voyage qui s'appelle Voyage Solidaire. Bonjour Michel. Bonjour Patrick. Alors vous allez vous rapprocher un tout petit peu du micro. Je sais bien que c'est bientôt les vacances. On est affalés dans nos sièges. Mais voilà, un peu de... Moi voilà.
3: c'est rare qu'on ne pas. Hein. Mais bon, ceci <rire> dit Je vais rapprocher C'est ça, mais ça, ça c'est le
1: technicien qui va gérer. <rire> qui va gérer tout ça. Et puis Aline Tuo qu'on a enregistré un peu en amont parce qu'elle habite les Philippines et qu'avec les décalages horaires, il fallait l'enregistrer et qui euh, euh, s'occupe avec d'autres personnes puisque c'est une action internationale d'une d'une très belle organisation qui s'appelle Make Difference Travel, Matt Travel. On verra en quoi, de quoi il retourne et comment justement le tourisme durable peut impacter un territoire comme celui des Philippines. Euh, 7 minutes pour changer le monde, je vous, demande, je vous emmènerai en reportage à Nantes. Oui, c'est ma ville de prédilection. Donc, on y retournera euh, avec où euh, j'ai accompagné un groupe de visiteurs un peu particuliers. Ça s'appelle les griteurs, on verra de quoi il retourne. Mais on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Raphaël Salerin. Raphaël Salerin est directeur de la communication de Dalis Group. Ils ont sorti début juin un sondage, une étude très intéressante sur, la, sur le paradoxe qui lie les Français au tourisme durable. On va voir ça d'ici quelques instants. C'est notre invité écho de cette semaine.
4: L'invité écho,
1: Patrick Lonchamp. Raphaël Salerin, bonjour. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez sorti le baromètre du tourisme durable 2023 en partenariat avec Made in France, Made in Vote pardon, in vote. qui est, est certainement une structure Made in France, et Flower Camping. Le tourisme durable, en fait ce qui est assez intéressant c'est que vous dites, euh, c'est pas si simple que ça, Enfin, en tout cas c'est ce que sort l'étude, c'est qu'en fait le rapport des Français avec le tourisme durable est assez paradoxal. Euh, pourquoi c'est si paradoxal En fait on voudrait un tourisme durable mais en fait
0: on ne le pratique pas oui, bah on a voulu se pencher sur cette question parce que bah, le groupe Odalis, nous, on gère quelques 250 résidences euh, Odalis Vacances et, et le, des campings, euh, Flora Camping. Et en fait, on parle beaucoup d'environnement aujourd'hui, c'est présent dans le quotidien des Français. Et on a voulu se pencher et savoir un petit peu comment ils prenaient en compte ces questions pendant leurs vacances. Et euh, voilà, il en est ressorti cinq, cinq, cinq grands paradoxes en, euh, envers le des Français, envers le tourisme alors durable. C est, c est, alors l'un des premiers paradoxes, c'est que
1: ça demeure flou. Et je dois vous avouer que quand j'ai commencé à poser les idées hein, sur sur le papier, sur le tourisme durable, en fait, on peut partir, on peut partir dans dans tous les sens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce concept est flou pour les Français du tourisme durable. Entre trier ses déchets et prendre quatre fois l'avion dans sa vie.
0: Non, je pense que, enfin, c'était l'air que euh, euh, pour 46% des Français, euh, l'environnement, le, les questions d'environnement sont, sont essentielles. Mais, on, on, mais quand on gratte un petit peu, on, on voit que la notion de tourisme durable, elle demeure euh, assez floue pour 76% d'entre eux, mm -hmm. parce que euh, euh, les, les questions, les questions, de, les questions durables, ça reste les questions que la, la façon dont ils gèrent euh, les questions d'environnement, de sobriété énergétique dans leur quotidien. Mais au moment d'organiser leurs vacances, on se rend compte que c'est beaucoup plus flou que sur toute la partie préparation euh, des vacances, euh, réservation, choix du moyen de transport, réservation de l'hébergement, bah finalement, euh, c'est pas une question. Euh... Et est-ce que c'est une question d'âge Est-ce que
1: les plus jeunes sont plus impactés par cette question, la comprennent mieux euh, qu'une génération Alors, plus les, ancienne les,
0: les plus jeunes sont sont un peu plus sensibles, mais euh, donc il y a quelques différences, notamment avec euh, voilà la, la, la classe d'âge comprise entre 40 et, et 45. 40 et 55 ans, mmh. mais néanmoins, euh, pour pour des raisons euh, de, de, de questions d'habitude, de d'organisation, euh, bon, on, on observe que que notamment pour euh, pour, pour les transports, pour les par, transports. Par exemple, tu, si, on veut pas changer la voiture et l'avion. Si deux tiers des Français ouais. euh, sont sont les sont les premiers à, à reconnaître que le que c'est un le, Une nécessité. Le, le, le mode de transport est déclaré comme, enfin, il le déclare comme un levier, euh, comme un levier essentiel pour changer les choses. À l'arrivée, euh, il, il, à 90%, il continue de partir en vacances <rire> en voiture, avec des -à -dire voitures que, thermiques. C'est-à-dire pas... que
1: l'idée, l'idée, on verra ça peut-être avec nos invités, mais l'idée du, du circuit court du voyage, elle n'est pas, elle est pas encore totalement acceptée par la, la totalité des Français. Oui, alors je sais pas L'idée, peut-être, la pratique, moins.
0: C'est dans, dans la pratique, s'il y a une question d'habitude après, euh, contrairement euh, pour la question du train notamment c'est pas tant une question euh, financière mais plutôt une question euh, une question de, de praticité en mmh. fait, pour pouvoir euh, séjourner en vacances pour pouvoir euh, euh, transporter être à l'aise pour transporter ses, ses valises et puis après c'est la question euh, c'est la question à l'arrivée en fait c'est que les, les lieux de vacances sont souvent éloignés des gares, que le, la, la question du dernier kilomètre est compliquée à gérer
1: ouais. La question du dernier le dernier kilomètre est toujours complexe dans, dans tous les secteurs d'activité. Le, 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 troisième, le troisième grand paradoxe, hein, c'est que les Français disent partir moins loin pour des questions environnementales, alors que la prise en compte de la dimension durable se fait euh, plutôt pour les activités sur place
0: oui, ils disent qu on dit qu'on a, on a 30% des Français qui déclarent être partis moins loin euh, ces dernières années pour des questions euh, environnementales, comme vous le rappeliez. Euh, la prise en compte de cette dimension durable dans leurs vacances se réalise plutôt une fois arrivés sur place. Ça, c'est mmh. un des grands enseignements de cette étude. Et ce euh, principalement via leur choix d'activité, mmh. puisque pour euh, près de 60% des, des répondants, euh, voilà, c'est beaucoup plus beaucoup plus important que le que le mode de déplacement euh, mmh. adopté une fois sur place. Et, et,
1: et est-ce que euh, ils adoptent des, des attitudes différentes euh, durant les vacances que durant l'année sur la question euh, sur la question environnementale, sur l'attention qu'ils peuvent avoir, euh, en particulier sur les sites touristiques, hein, et on pourra peut-être en reparler avec avec nos invités, mais aujourd'hui la, la grande question c'est euh, euh, la surpopulation des sites touristiques, est-ce qu'ils font plus attention euh, au papier, sur le tri, euh, sur l'attention aux populations, etc.
0: Je dirais que, in fine, un des enseignements de, de cette étude, c'est que les Français sont ni plus ni moins sensibles mmh. à, la, à la préservation de l'environnement durant leurs vacances que le reste de l'année, en fait. Pour 7 mmh. répondants sur 10 affirment être aussi sensibles à cette question que, que tout au long de l'année. Et, euh, et, et finalement, dans, dans, les, dans, les, dans les attitudes et les actions et les gestes adoptés pendant les vacances, ils sont assez les mêmes que, que le reste de l'année hein, pour euh, tout ce qui concerne les gestes éco-responsables. Donc, ils sont à 75%. Ils vont éteindre la lumière en quittant une pièce. Ils ont un, un souci sur le tri, euh, la, la, la diminution de, de, de la production de déchets. Euh, après... Où il y a un, un gros effort qui est fait, c'est euh, une volonté de soutenir l'économie locale, de privilégier le circuit court, de faire vivre les acteurs du tourisme local pour, euh, mmh. pour aller découvrir le patrimoine. Euh, bah, c'est et... toujours mieux que de rester enfermé dans sa chambre d'hôtel
1: à côté de la piscine. Hein. Sinon, à quoi ça sert de se déplacer Mais il y en a, il y en a qui aiment. Hein. Il y en a, c'est un moyen de vider, comme je disais dans, dans l'édito, ça permet de, de, de remettre à zéro, à L'autre, le, 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 l'autre, l'autre question qui, qui se pose, c'est le cinquième paradoxe. Hein. C'est euh, euh, comment on fait pour défendre un, un tourisme plus durable
0: Là, je pense que les, les professionnels du tourisme euh, et, et notamment les, les hébergeurs s'ils sont perçus comme euh, comme, comme légitime euh, et, et mobilisé pour défendre toute la question du tourisme durable, euh, leur, leurs actions sont clairement, euh, en tout cas leurs actions en faveur de l'environnement sont mmh. clairement jugées comme insuffisamment mises en avant. Il y a, il y a, il y a un défaut d'information. Euh, je, je pense des, des vacanciers quand, il, quand ils préparent leur séjour, quand ils vont sur les sites pour Donc là, id là, id là, 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 identifier les engagements. Euh,
1: là, là, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, c'est un peu la, la, la faute des pouvoirs publics qui mettent pas euh, suffisamment en valeur euh, des indications pour euh, passer sur leur site euh, des vacances durables, c'est ça
0: pour j'ai l'impression public... qu'ils font beaucoup de travail. Mais... Ben, des, des, des professionnels, par exemple, par exemple, ils sont les, les premiers à vous dire qu'ils sont extrêmement sensibles au label mm -hmm. hein, type clé verte. Mais dans les faits, si vous leur demandez de citer un seul label, 95% de, des, des personnes sondées dans, dans cette étude made in vote sont dans la capacité de, de même pouvoir... Pas,
1: même pas le pavillon bleu sur, sur les plages ben euh, non, non, Même non, pas non, ça non. Pourtant, c'est celui dont on entend le plus parler euh, <rire> dans les médias euh, puisque, en plus de la température, des plages, maintenant on vous, on vous géolocalise les, 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 les pavillons bleus. Quelles sont les pistes, et on terminera avec ça, quelles sont les pistes, les solutions aujourd'hui à, à engager pour justement mettre les Français sur les rails d'un tourisme plus durable, en tout cas dans leur manière de l'appréhender
0: Bon, il y, un premier, il y a un premier volet qui est la question de. Voilà, il faudrait repenser les déplacements ferroviaires et l'intermodalité. L'intermodalité L'intermodalité, je ça, vais y je confirme. Voilà, donc. Je, je pense que, afin d'inciter les Français à, à privilégier plus largement le, le, le train pour partir en vacances, il y a plusieurs pistes d'action. En tout cas, il y en a trois. Il y a réaménager euh, les rames pour permettre aux familles de voyager plus confortablement avec leurs valises et, et vélos. Mm -hmm. Ça peut paraître, peut paraître Ça paraît simple, simple mais, mais tomber sous le sens. Mais mmh. en tout cas, c'est c'est remonté assez fortement mettre en place des navettes type euh, bus électrique euh, vélo cargo assurant le transfert des vacanciers entre la gare et, et le lieu des vacances mmh. toujours la question du dernier du, du kilomètre mais également mieux sensibiliser les voyageurs sur l'impact carbone de leurs déplacements selon le les modes de transport euh, mmh. choisis mmh. voilà donc certains sites commencent à le faire voilà c'est c'est juste puis, une responsabilisation
1: ouais. et et puis la, 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 les, les, les cartographies les GPS ont eu cette obligation hein, dernièrement aussi d'afficher les trajets les plus éco-responsables. Les, les éco Ils n'ont pas encore l'obligation de vous indiquer le plus éco-responsable mais au moins de vous indiquer euh, lequel impactera le moins sur la planète et la SNCF ne se gêne pas pour dire que euh, leurs trains euh, sont les plus écologiques du monde à la fin de chaque voyage. L'intermodalité, je suis assez d'accord avec vous, c'est assez compliqué de traverser la France euh, en train, enfin voilà, le rapport train-voiture des fois euh, est, est en faveur de la voiture. Merci beaucoup euh, Raphaël Salin. si vous voulez rester avec nous euh, pendant cet échange, vous êtes euh, le bienvenu. Si vous avez d'autres choses à faire, vous pouvez euh, nous quitter. En tout cas, merci beaucoup de, de cet échange qui va nous permettre d'introduire euh, notre euh, notre dossier de l'écho des solutions. Je vous propose de faire une pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après avec nos invités. Voilà, C'était Gabriel, vous avez écouté Glory sur RCF. Nous, on ouvre tout de suite le dossier. On va parler de tourisme responsable avec tous nos invités. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, dernier dossier de l'éco des solutions de cette semaine. On va évoquer la question du tourisme du tourisme responsable. Le tourisme responsable, c'est large. On l'a dit avec Raphaël Salerin il y a, il y a quelques quelques secondes. Hein, c'est plein de paradoxes. C'est Qu'est-ce que c'est qu'un tourisme responsable Alors nous, on a souhaité l'orienter plutôt sur un tourisme responsable vers l'ailleurs. C'est-à-dire quand on prend un avion quatre fois dans sa vie. On verra avec Jean-Pierre Nadir si c'est raisonnable ou pas. Euh, comment aujourd'hui aussi les États, les gouvernements qui accueillent des touristes autres que la France prennent en compte cette notion de, de responsabilité touristique, nous en France on essaye d'y faire attention en tout cas mais est-ce que les pays qui accueillent en masse des touristes ont cette même attitude que nous on peut avoir, c'est ce qu'on verra aussi avec Aline Thuot que nous avons enregistré il y a quelques minutes avant le début de, de, de cette émission, je vais commencer avec l'un ou l'autre, d'abord Jean-Pierre, Michel Naon, vous avez entendu cette étude, qu'est-ce qui vous, vous marque est-ce que est, ça vous semble cohérent par rapport à ce que vous, vous percevez en tant que voyagiste coopératif et en tant que voyagiste on ne veut pas dire alternatif mais différenciant. Non, alternatif, responsable. Alors, rapprochez vous si un peu de
3: Si on veut effectivement donc, euh, donner une définition. Moi je pense que d'abord il faut redonner une définition du tourisme responsable parce que depuis tout à l'heure tu dis euh, on ne sait pas ce que c'est. Donc en fait si on ne sait pas ce que c'est euh, évidemment ça commence, ça commence mal. C'est-à-dire que là on est dans la phrase de Camus donc à mal nommer les choses donc on accroît les malheurs du monde. Et donc euh, le tourisme responsable c'est très simple c'est réconcilier les enjeux de la planète des populations locales et des touristes. Donc la définition, elle existe depuis 1950, et donc il faut repartir en fait de l'origine de cette de cette définition. Mmh. Et donc quand on quand on prend cette définition, donc pour ce qu'elle est, c'est-à-dire donc encore une fois donc essayer de d'ajouter donc les vertus positives de de chacun effectivement donc de ces acteurs. Et, 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 et aujourd'hui en fait, on a tendance plutôt à mettre la planète au cœur de tout, et donc à oublier donc les deux autres éléments. Et dès qu'on est en fait dans une logique déséquilibrée, eh bien on a on a on a on a on a je pense là encore les, les malheurs du monde et donc pour revenir à la transition avec ce qui a été dit précédemment c'est clair qu'aujourd'hui donc il y a, y a une déficience d'information puisque même vous un journaliste émérite donc le plus fort de la génération connaissiez pas bien euh, la définition du sujet et donc évidemment si, Merci. si non mais c'est important parce non, que ça veut dire que les gens ne savent pas pour répondre à la question posée c'est à dire que quand on, on interroge les gens pour leur dire pour vous le tourisme responsable c'est quoi ben bah, ils te disent ben bah, dis-moi toi d'abord <rire> ce que c'est et ensuite je verrai si je peux effectivement donc euh, tu vois à la moi. situation donc, notre, notre mission à tous, et après je passe la parole à Michel, parce que là c'est juste une introduction, notre mission à tous, c'est évidemment donc de donner les clés de l'information qui va permettre aux gens de devenir des touristes responsables, parce que le tourisme responsable commence par des touristes responsabilisés.
1: Michel, alors rapprochez-vous du micro oui. aussi ah.
5: Euh, la, la, la définition est difficile. Il y a tellement de définitions, il y a tellement surtout de monde de. Alors, dit
1: qu'il y en a une, et vous vous dites qu'il y en a plusieurs. Mais
3: oui, bien non, sûr. Parce que durable, il y en a plusieurs. Mais, mais la, la, la définition du tourisme être responsable, il n'y en a qu'une seule. Après, ah. chacun peut dire, moi j'ai ah, ouais. une variante, etc. Il y, une, <rire> y une, il y a une notion officielle euh, donnée depuis 1950 par l'Organisation Mondiale du Tourisme, et c'est là dont il faut partir. Il y a, chacun peut dire, euh, tel, tel mot, il y a une exception qui est un peu différente, etc. Mais là, on est dans la philo. On est effectivement dans la définition. Donc, il y en a qu'une.
1: <rire> il n'y en a qu'une. Bon, ah, Michel.
3: alors,
5: Michel.
1: Ah, je voilà.
3: conteste déjà d'entrer ce que dit Michel. <rire> voilà, j'ai. Je, je, d d je,
5: je ne sais même pas si j'allais pouvoir finir la première phrase Et effectivement je n'ai pas eu la possibilité De terminer la première Donc phrase Il Michel, Michel, y, y, y a plusieurs définitions non, non pas définition en tant que lexical Mais définition mm. en termes d'appropriation Qu'est-ce mm. que je fais pour rendre mon voyage durable Qu'est-ce que je fais pour rendre mon voyage responsable mm. La vraie question est là C'est comment est-ce que je peux traduire en, en, Par en des actes. faits réels Par des actes, ce que je pense et ce que je pense faire mm. Quelle est ma position, est-ce que ce qu'on me demande N'est pas trop important par rapport à ce que je suis par rapport à ce que je fais. On renvoie à la question est-ce que je prends l'avion, est-ce que je prends la voiture ou est-ce que je prends le train Je regarde le prix que ça me coûte mmh. et je me pose ensuite les bonnes questions. Mmh. La fin du monde contre la fin du mois. Tout le monde mmh. se pose la même question combien ça coûte Combien ça va réaliser Est-ce que c'est pratique Est-ce que c'est tranquille mmh. Est-ce que je ne vais pas passer la moitié de mon voyage si je veux partir une semaine Est-ce que je ne vais pas passer la moitié de mon voyage à, 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 simplement sur la partie transport Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Mmh. Jean-Pierre Oui, mais là, ça a rien
3: de responsable ce que tu dis parce qu'en fait, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que dans ce que tu dis là, tu dis le prix, etc. Mais pour l'instant, là, je ne veux pas parler effectivement donc des conséquences. C'est-à-dire que, et c'est pour, pour, pour ça que je parle d'information, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, donc on peut commencer par l'avion. Les gens ils disent, est-ce que je prends l'avion, est-ce que je ne prends pas l'avion, en fonction effectivement donc de l'impact que ça. A. Mais ils ne savent même pas l'impact que ça. A. Et prendre l'avion, ça ne veut rien dire. Parce qu'en en fait, entre prendre un vol direct, prendre un, ou un vol indirect, vous avez 15% de carbone en moins. Entreprendre une compagnie éco-responsable et une compagnie qui ne l'est pas. 10% de point de carbone en moins. Entreprendre une compagnie qui vole sur les avions de dernière génération moins 20% en moins. Donc, et donc, en fait, je rappelle quand même que les recommandations du GIEC, c'est moins, donc, 50% si on veut rester, effectivement, mm -hmm. dans les purs des deux, des des, 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 des des deux degrés. Donc, moins 25, donc, c'était entre, euh, si on voulait, effectivement, être à 1,5, bon, moins 25, je crois que maintenant, effectivement, donc, euh, là, on a compris qu'on y serait, que ça serait oui, ça plus pas proche, sans doute. Non, mais moins 25, pardon, on serait plus proche que du moins 50, excusez-moi, mm -hmm. c'est l'inverse. Et donc, du coup, moi, je pense qu'effectivement, donc, il faut déjà donner les clés aux gens pour prendre ces décisions. Donc, en fait, le premier devoir des acteurs touristiques, c'est évidemment d'apporter des éléments de mesure et donc de dire ce que je viens de dire mmh. c'est-à-dire que les gens ne savent pas qu'un vol direct c'est l'empreinte carbone évidemment une fois qu'on le sait on se dit c'est logique mais encore faut-il avoir l'information mmh. et donc moi je dis notre mission c'est de donner les éléments de flécher les bonnes pratiques pour effectivement que les conséquences soient effectivement, donc soit soit à la hauteur des enjeux et là où oublier la raison c'est qu'après évidemment il y a un équilibre entre la, 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 la décarbonation d'un côté et le budget que je suis prêt à consacrer de l'autre
1: évidemment c'est ce que vous faites alors chez chez, chez Fairmove c'est à dire qu'à chaque fois qu'on on prend un, un voyage on va euh, on va euh, former euh, éduquer aussi le, le futur bah, oui, voyageur le essaie. futur touriste oui euh... c'est ce
3: qu'on essaye de faire c'est à dire que je parle d'information parce qu'en fait souvent les gens ont l'impression qu'effectivement donc on doit apporter la solution clé en main or en fait encore une fois c'est un pacte effectivement donc entre l'acteur touristique et euh, et le et le client et pour moi effectivement donc euh, on se trompe dans le combat uniquement effectivement donc de la, de la décarbonation et des CO2 il y a bien une mission qui a, qui a, qui a deux plateaux baisser l'empreinte carbone monter l'impact social Michel a commencé à l'évoquer mmh. et, et c'est évident que c'est la considération qui devrait permettre de jouer à ces voyages donc en fait plus on va avancer plus je pense qu'on va développer des calculateurs qui permettront de dire donc j'ai 1500 euros de budget je voudrais une empreinte carbone inférieure à 3 tonnes et je voudrais un impact social sur place à plus de 50% voilà le jour où on aura abouti à ça on aura gagné mais évidemment qu'on est qu'au début pour répondre à la question. Ah, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait
1: presque un algorithme où la personne rentre ses désirés' ses d'impact, et on pourrait lui proposer le oui, voyage qui correspond. C'est ce
3: qu'il faudrait à terme. C'est ce qu'on va vous tirer à ça. Les comparateurs de prix en 2000, tout le monde rigolait en disant ça marchera jamais, etc. Résultat des courses. Donc 20 ans plus tard, ils dominent le monde. Les kayaks, les bookings, etc. Enfin, booking, c'est pas comparateur, mais il a racheté les kayaks. Donc euh, les 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 les, -Podo, les Go Voyages, Ligo, etc. Voilà. Et
1: donc qui sont des agences de voyage OPODO et Go Voyages Oui, hein, qui
3: sont ce pas sont pas des comparateurs. Non, non, mais qui ont racheté les ligos Alors si tu veux, je peux, je, je peux développer mon propos. Donc ils ont un comparateur et tous, effectivement, ont les comparateurs comme pendant que ça. tu tapes dans Google et Google lui-même a développé son comparateur. Bon. Et eh bien, moi, oui. je pense que demain, alors demain, c'est quand Là, ça, c'est sa la réponse. réponse. Mais je pense qu'à terme, voilà, pour rester prudent, donc on, on va développer des calculateurs qui permettront effectivement d'appréhender les choses comme ça. Quand les gens, effectivement, donc on leur dit il faudra pas plus de 2 tonnes par individu et par an, donc d'empreinte carbone, alors qu'on est à 10, 6 mm -hmm. c'est irréaliste, c'est réalisable mm -hmm. puisque déjà les services publics, c'est 2 tonnes dans le calcul. Donc, de toute façon, tu ne peux pas descendre donc aussi bas. Et je pense que quand on va trop loin et qu'on est anxiogène, alors on déresponsabilise. On arrive au, au résultat inverse. On déresponsabilise les gens. Donc moi, je suis pour responsabiliser les gens, pour leur donner toutes les clés pour prendre leurs décisions.
1: Michel, Michel Lahon, euh, vous, vous, une coopérative de voyage, ça veut dire quoi Parce que donc on parlait de, de ces de ces voyages responsables, une coopérative de voyage, ça veut dire que tous les acteurs sont partie prenante euh, du résultat et du voyage Oui. En fait, on a euh, euh, associé au sein d'une
5: coopérative, donc mm -hmm. une société, euh, des, des acteurs locaux, donc des producteurs. Les agences de voyage euh, qui trouvaient que finalement, peut-être que la meilleure manière de répondre à, à, au tourisme de masse, c'était justement de proposer du tourisme responsable. Mmh. Ils travaillent déjà pour la plupart avec des tours opérateurs qui leur demandent bien évidemment de serrer les prix, de proposer des, des, des solutions les plus en rapport avec la, la, la partie tourisme de masse et eux justement, ce qu'ils ont envie de faire depuis très nombreuses années, c'est d'abord protéger l'écosystème dans lequel ils sont, mmh. c'est-à-dire travailler sur leur destination, hein, c'est pas délocalisable, et faire en sorte de pouvoir proposer des offres beaucoup plus alternatives, beaucoup plus en rapport avec l'environnement, la, la culture locale, le patrimoine, qui est effectivement très important et qu'on a tendance mmh. à oublier, notamment par euh, le principe de la culturation, et puis également tout la, tout tous les enjeux économiques sociétaux qui viennent se greffer dessus. Mmh. Euh, dire qu'on veut protéger les communautés locales aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est comment est-ce que je peux leur permettre de vivre plus décemment Comment est-ce que je peux faire en sorte que 95%... Alors, comment, comment vous
1: faites quand vous, vous concevez vous-même vous un voyage, ou c'est eux qui conçoivent des voyages et vous les mettez à disposition sur une Alors, plateforme Comment ça se passe Les deux,
5: capitaine, on, on propose, nous, des voyages qui ont été préalablement réalisés par nos producteurs locaux et dans le même temps, on propose effectivement aux clients de faire des demandes sur des voyages en tenant compte d'un certain nombre de paramètres. L'avantage, c'est ce que, disait à instant. Le, le, que le, le, le client est en relation mmh. directe avec le, par, le, le partenaire local euh, qui va bien évidemment prendre en compte ce qui a été demandé par le client, mais également l'amender, le revérifier, le corriger, le modérer d'une certaine manière par rapport aux intérêts touristiques qui auraient mmh. peut-être été oubliés, par rapport à des saisonnalités, par rapport mmh. à tout un ensemble de, 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 de réflexions qui peuvent se faire. Jean-Pierre, vous voulez oui. Oui,
3: je voudrais dire que je voudrais une, apporter une précision, je pense que dans la discussion là, il y a un chaînon manquant, c'est de rappeler en fait l'utilité du tourisme parce que finalement, si on pouvait donc euh, sauver le monde en, en arrêtant le tourisme, moi je suis je dis banco avec Michel, on arrête tout de suite, c'est-à-dire que enfin, on a quand euh, même vu pendant très, le Covid
1: qu'il y a un certain nombre de pays qui ont plongé économiquement bah, parce qu'il n'y y avait pas eu de tourisme. Mais, mais,
3: et il y a même des gens et, et, et ça ça renvoie effectivement à, à fin du mois, à fin du monde, c'est qu'il y a même pire, il y a fin et faim et fin Ouf. du jour. C'est que aujourd'hui, il y a 3 milliards de gens qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Ces gens-là, allez leur expliquer votre politique plastique, zéro Ouf. plastique, ils sont les rouleaux parce que eux leur problème effectivement donc c'est que le soir ils savent pas comment ils vont ils vont, ils vont, ils vont, ils vont se nourrir et c'est pas des blagues pendant un an dans ces pays effectivement donc euh, je prends un exemple concret république dominicaine les types ils touchaient 10 dollars par mois mmh. donc qu'est ce que vous voulez Co comment ces gens ça a duré un an. bon ils ont réouvert très vite parce que sinon effectivement donc de euh, toute façon c'était l'insurrection bon, et aujourd'hui dans les hôtels vous avez 20% de gens qui sont même pas payés qui sont payés au pourboire et à qui on dit écoute pépère tu vas faire ta, tu vas gagner ta pitance donc tu vois en portant les bagages etc oh, t'es un là, tu, tu réussir à te faire 10 dollars de pourboire. Et donc, le gars, toute la journée, il n'a que ça en tête. Comment voulez-vous, effectivement, donc, euh, quand il y a un pan de l'humanité qui ne sait même pas comment il va se nourrir le soir, comment voulez-vous, effectivement, les réconcilier avec les fameux enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure mmh. Et donc, pour qu'on réussisse cette mission de sauver, non pas le monde, qui sauvera tout seul, mais l'humanité, et de créer un monde apaisé, alors il faut évidemment que tout le monde soit embarqué dans la même dynamique, et pour ça, l'impact social à destination est fondamental. Voilà.
1: Alors justement, comment vous chez Fermou vous prenez en compte cette ce, ce package Comment vous vous réfléchissez un voyage En quoi en quoi vous êtes euh, On, on l'avait avec Michel, hein, il y a cette notion de partenariat, de coopérative. Donc tout le monde est associé à l'intérieur de la réussite ou de la non réussite des voyages. Et c'est c'est ce qui crée une sorte de, de solidarité entre les acteurs. Comment vous chez fermo vous constituez, vous construisez un voyage euh, que vous dé, dé, désignez comme éco responsable bah Déjà
3: donc premier premier axe. Donc on, on a bien évoqué le transport. Donc euh, évidemment et donc, je vais pas revenir dessus. Deuxième, et donc, nous, on, encore une fois, on indique bien le vol direct, etc. Donc, les, des, des vols plus chers en expliquant, effectivement, donc, l'impact, l'impact CO2. Et, par exemple, on a deuxième, deuxième élément. On considère qu'on prend l'avion moins souvent, donc, on reste plus longtemps. Donc, nous, on refuse de vendre du court séjour sur les destinations, donc, euh, long courrier. L'île Maurice, par exemple, vous tapez dans notre moteur de recherche cinq nuits. On vous répond qu'on n'a pas de réponse et que nous, on commence à 6 et on explique pourquoi. On pourrait me dire, mais si c'est pas beaucoup. Si, parce que tout le marché s'est structuré autour de cinq nuits pour sortir des prix. Parce que le monde du tourisme, on l'a pas encore dit, Construit autour d'une seule variable, le prix. Depuis 30 ans, les acteurs touristiques ne savent faire qu'une chose, c'est mettre des prix. Mmh. Et maintenant, c'est même pire que tout c'est qu'ils ne savent même plus mettre des prix, ils mettent des réductions. Moins 70, mmh. moins 65. Et donc, toi, quand tu as payé donc, à moins 40, tu te dis je suis un couillon, puisqu'il y a des gens qui ont payé moins 70. Ouais,
1: c'est la même chose chez dans et, les, les avionistes. Et hein, donc, c'est euh, très. C'est je... le voyage. au sens, le voyage, sens large. C'est-à-dire ouais. que le
3: yield management, et qui au départ était une variable d'ajustement, est devenu en fait le cœur du réacteur. Et qui a gagné Les ventes privées, les last minute, etc. Et donc, aujourd'hui, Aujourd'hui, en fait, t'achètes plus un voyage, t'achètes un prix. Et remettre le produit au cœur de la réflexion, c'est déjà un enjeu extrêmement compliqué. Parce qu'en fait, on avait perdu complètement de vue cette notion-là. Donc, nous, on remet le produit au cœur. Et le produit, c'est quoi C'est l'hébergement. Ça a été tout à l'heure évoqué sur la partie sondage. Et donc, nous, on, a, on prend les plus grands labels, on a 140 critères qui intègre, effectivement, donc, l'écologie, l'éthique et l'immersion, c'est-à-dire les écosystèmes à destination. Je pourrais après développer un certain nombre de critères qui sont très intéressants, mais les hébergeurs, aujourd'hui, sont au cœur de ces modèles de réinvention. Tout à l'heure, il a été dit, il faut réenchanter le territoire pour répartir, effectivement, donc, les gens de manière, effectivement, donc, plus large. Par exemple, en France, c'est un de nos grands enjeux. C'est-à-dire, qu'on on concentre tout le monde au même endroit, il faut réenchanter. Mais pour réenchanter, il faut qu'il y, qu y ait des hébergeurs. Or, les hébergeurs, ils se mettent souvent tous au même endroit parce que c'est là qu'il y a les touristes. Et ça. donc, en fait, tu tournes un, un peu en rond. Donc, aujourd'hui, au cœur de ces modèles de réinvention et ces nouveaux modèles d'hébergement tiennent compte de léco l'écobatie, euh, du retraitement des eaux grises, mais aussi des buffets à 80% produits localement, des buffets avec de, une volonté de zéro déchet et plus effectivement donc d'abondance et de profusion où on balance tout à la poubelle. Donc euh, ensuite, le 80% de local, c'est extrêmement important parce que ça a un enjeu aussi sur l'empreinte carbone des importations. Bien hein, sûr. En moyenne, un produit fait 3000 km avant d'arriver dans ton assiette. Bah, si les produits localement, si tu veux, c'est autant d'empreinte carbone effectivement en moins. Les produits de saison
1: et une économie locale. Et
3: évidemment, on en arrive au développement de l'économie locale. Je rappelle que pour les pays dits en voie de développement, qui, qui sont en voie de développement depuis, depuis 50 ans, donc il serait temps qu'ils se développent. On donc, les appelle donc,
1: émergents maintenant. Ouais, manifestement, si tu veux, ça n'a pas marché.
3: Bon, euh, en tous les cas, pour ces pays-là, pour ces, pour ces pays que, quelles, que, quelles sont les possibilités d'emploi mmh. L'agriculture, c'est 40% d'emplois en moins dans le monde sur les 30 dernières années. Pourquoi Parce que les pays occidentaux prennent tout grâce effectivement donc à la mécanisation. Le, le manufacturier, c'est les Chinois qui ont tout piqué. Et maintenant, on fait tout avec des machines. Donc, globalement, effectivement, donc, les pays dits émergents ont plus beaucoup effectivement, de solutions. Alors que le tourisme peut être effectivement donc, cette variable.
1: Euh, comment vous réagissez-vous, Raphaël Vous écoutez euh, ce, ce, ce duel entre Michel non, duo. et... duo, duel. Un Manu, un Manu. <rire> ce duo Ce duo-duel ouais. entre Michel et Jean-Pierre. Comment vous réagissez-vous en tant qu'opérateur de, de logement de vacances, justement
0: non, mais je, je rebondissais sur ce que disait à l'instant Jean-Pierre. Je pense qu'une des pistes pour engager plus largement les Français sur sur la voie de la durabilité euh, pendant leurs vacances, hein, c'est de leur proposer euh, une offre touristique qui soit éloignée des zones euh, des zones touristiques denses. Hein. Donc ça, c'est des choses qui commencent à se faire. C'est euh, c'est effectivement euh, euh, désenclaver des territoires. C'est euh, euh, réduire l'empreinte euh, environ environnementale du tourisme c'est faire vivre euh, faire vivre des gens dans les régions favoriser l'emploi euh, privilégier euh, des déplacements plus courts euh, euh, l'éco-responsabilité et, euh, et c'est notamment ce que l'on fait à travers euh, le réseau et c'est ce que fait le, les 120 des rois du, du réseau, réseau flora Camping, Camping qui sont euh, pour l'essentiel éloignés du tourisme de masse hein, et qui euh, vraiment euh, privilégient, valorisent euh, le lieu, l'environnement, le, le territoire plutôt que la concentration du, du avec en euh, privilégiant de biodiversité endémique. Euh, voilà, sur, Alors à propos de campagne.
1: biodiversité, je vous propose de retrouver Aline tuo qu'on a enregistré il y a, il y a quelques minutes avant l'enregistrement de cette émission du fait du décalage horaire avec les Philippines. S'appelle Mad Mad Travel, Mad Travel, Mad, ça veut dire make a different travel. Ils ont aussi développé une autre filiale qui s'appelle Mad Courses pour justement euh, permettre aux, aux gens de, de s'éduquer à la question de la biodiversité et des populations autochtones. On retrouve tout de suite. Aline Aline Thuot, juste après cette petite virgule.
6: L'écho des solutions.
1: Patrick Longchamp. Voilà, au cœur de cette émission consacrée au tourisme durable, nous, avons, nous nous sommes connectés avec les Philippines et je suis avec Aline Thuot, que je remercie, puisque aux Philippines, il n'est il est pas trop, trop tard, il est 17h. Bonjour Aline. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes, vous êtes issu d'une structure qui s'appelle MAD, Make a Difference, avec deux, deux volets, un volet voyage, un volet travel, un volet course, programme éducatif. Aline vous êtes au sein d'une équipe internationale, donc bien évidemment, peu de gens parlent le français et c'est vous qui avez été délégué. Parlez-nous un petit peu de, de la genèse de, 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 de MAD, MAD Travel, MAD Courses, deux, deux éléments complètement euh, euh, différent et pourtant euh, commun et avec des, des, des frontières communes
6: Oui, tout à fait. Alors déjà, merci de m'accueillir sur votre émission, c'est vraiment plaisir, euh, agréable de pouvoir parler de notre passion. Et euh, du coup, donc, pour parler en fait, de notre entreprise, il faut remonter à presque dix ans de ça, où euh, notre cofondateur, qui est Philippin, Raph, qui n'a pas pu participer à l'émission malheureusement parce qu'il ne parle pas encore français, mais on essaye euh, et Moi, je ne de parle pas encore
1: Philippin, donc… Euh...
6: <rire> Et euh, en fait ce qui est intéressant c'est que aux Philippines euh, c'est un pays donc qui a été colonisé mais qui a quand même une forte culture indigène quand on sait où la trouver. Et notre cofondateur s'est rendu dans euh, un endroit des Philippines qui s'appelle Zembales, où vit l'une des plus anciennes tribus indigènes des Philippines, qui s'appelle les Aetas. Et il les a un peu rencontrés par hasard, donc c'est-à-dire qu'en fait, lui, il s'était rendu là-bas pour surfer. Euh, il n'y avait pas de vagues, donc euh, il savait pas trop quoi faire. Et euh, le maire de ce qu'on appelle un barangay, donc le village, lui a dit, "Bah, écoute, moi, je peux te faire rencontrer une tribu indigène euh, et tu vas pouvoir échanger avec eux. Et en fait, aux Philippines, il faut savoir que les tribus indigènes sont très peu représentées, voire très peu valorisées mmh. par les Philippins. Donc mmh. euh, bon, c'est dû à... Un peu comme un les passé colonial, et une histoire qui
1: sont Exactement. Euh, des sous-citoyens de l'Amazonie et du Brésil
6: Exactement. Donc c'est assez malheureux parce qu'en fait, au final, on se rend compte en les rencontrant qu'ils ont plein de choses à nous apprendre, des très belles valeurs, une façon justement de vivre en accord avec la nature qui est hyper impressionnante. Et euh, malheureusement cette tribu avait complètement perdu euh, sa terre ancestrale à cause d'une vo éruption volcanique. Et en fait, de fil en aiguille, il a appris que tous les arbres étaient morts et que la tribu indigène, parce qu'ils ont du mal à s'intégrer dans la société moderne, mmh. euh, n'avait pas réussi à reforester euh, ces, ces terres. Et donc, de fil en aiguille, Raph s'est dit, bah, j'ai envie de les aider parce que leur mode de vie est quand même quelque chose qui me parle, surtout dans notre contexte actuel. Comment faire pour reforester ces terres Et c'est là qu'intervient la solution du tourisme on va dire, euh, créer un pont entre des gens qui vivent en ville, qui n'ont aucune connexion avec la nature, et des tribus indigènes qui vivent 100% en connexion avec la nature, mmh. et dans le même temps générer des profits pour pouvoir replanter des arbres. Et en fait, c'est comme ça qu'est né Ma Travel, c'est en créant des tours dans la communauté.
1: Est-ce que, est que le risque, euh... Aline, je vous interromps, mais est-ce que le risque à un ouais. moment donné, euh, c'est pas de faire de, de, de cette, cette communauté, euh, d'en de, de, faire une, une réserve touristique euh, où on emmène des touristes Est-ce qu'il n'y a pas un, un risque dans une forme de, je vais pas dire de massification, euh, d'en faire plus une curiosité touristique euh, et de continuer à les respecter en fait
6: si, alors tout à fait, donc en fait, euh, je vois très bien de, de quoi vous voulez parler. On voit d'ailleurs ça souvent aux Philippines et euh, donc c'est un travers qu'on essaye d'éviter. Évidemment, ce n'est pas si facile. Hein. Donc, ce qu'on fait, nous, la façon dont on fait un partenariat avec des communautés, c'est que tout vient d'eux. Donc, mmh. c'est-à-dire qu'on ne va pas aller les voir et leur dire, voici ce qu'on va faire dans votre communauté. En fait, la façon dont s'est transformé le partenariat, c'est on est allé les voir. Euh, on leur a demandé, donc, qu -ce que vous avez, de, de quoi avez-vous envie euh, pour le futur et c'est eux qui nous ont dit, nous voulons rester sur notre terre, nous voulons euh, continuer à vivre ici, euh, de la manière dont nos ancêtres le faisaient. Donc, on a besoin de reforester. On est arrivé avec la solution, il va falloir générer des profits. La seule façon de le faire assez rapidement, c'est par le tourisme. Et c'est la communauté qui nous a dit, voici ce qu'on peut leur proposer. Euh,
1: Est-ce qu'aujourd'hui, les, les Philippines, et c'est ce qui nous intéresse aussi un peu dans cette émission, ont une conscience d'un tourisme durable Est-ce que c'est euh, facile, par exemple, pour Maitre Travel, de travailler avec les autorités, euh, les autorités philippines
6: Alors, en fait, oui, c'est vrai que le problème aux Philippines, aujourd'hui, c'est que Enfin, le problème. Les Philippines, c'est composé vraiment à 80% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mmh. Donc, le tourisme, euh, on va dire, domestique aux Philippines n'est pas très développé. Et comme c'est une économie euh, qui... Euh, croit fortement, et donc il y a une enfin, ressurgescence de la middle class qui avait disparu hein, depuis quelques années. La plupart des gens qui voyagent, ils ont envie d'avoir des très beaux resorts, ils ont envie d'être à la plage, ils n'ont pas envie de, de faire deux heures de trek dans les montagnes pour aller planter des arbres, malheureusement. Mmh. Sauf que, il y a quand même un, une motivation de la part du gouvernement de... Euh, prendre soin de la nature et aussi de, bah, de montrer que la culture indigène, ça fait partie de leur histoire. Et du coup, c'est vrai que nous, un de nos partenaires les plus importants, c'est le département du tourisme, donc le D.O.T., euh, qui nous aide énormément. Donc, C'est-à-dire que en fait, c'est eux qui nous ont permis d'avoir euh, accès aux chefs des tribus, c'est eux qui nous soutiennent, qui nous financent parfois. Il y a aussi énormément d'impulsions de la part des entreprises, donc après, évidemment, les motivations, elles sont différentes. Hein. Là, c'est pour des questions de RSE, enfin, ça peut être… Euh... De greenwashing, En fait, a...
0: euh...
6: euh, a... en fait c'est marrant mais c'est une conversation qu'on qu a plein de fois. Donc, euh... à quel moment on dit non
2: ouais.
6: et, euh... et, et parfois, c'est dur de refuser parce qu'en fait, nous, derrière, on sait que cet impact, c'est euh, sur des personnes avec qui on travaille depuis dix ans, qu'on considère comme nos amis… Euh, qui vont les aider dans leur vie quotidienne mmh. euh, et parfois c'est c'est difficile en fait de refuser la politique euh, des, euh...
1: Du, du moindre mal c'est-à-dire c'est pas c'est pas idéal mais euh, ça va pas forcément à l'encontre de quelque chose de totalement mauvais donc euh, on ça. y va quand même après
6: ça. on a des on a des politiques qui essayent de quand même protéger la façon dont ils vont utiliser les projets donc c'est-à-dire que euh, euh, pour certains euh, acteurs et pour certaines activités, on dit non. Mmh. Euh, surtout, d'ailleurs, sur la partie éducation, euh, parce qu'en fait, sur la partie travel, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de la reforestation. Mmh. Donc, c'est très concret. Euh, et ils viennent de, des Philippines, donc ils ne prennent pas l'avion. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile de créer de l'impact de cette façon. Mais ouais, on essaie quand même de faire Alors... attention. Mmh. Mais c'est vrai que c'est difficile euh, de se dire, euh, bon, bah, je, si je dis non, bah, je sais très bien que... Euh, Gabriel ou euh, Doyong Young ou euh, Atéusna, bah, ils vont, ils vont alors, pas avoir d'argent en fin de, en fin de mois.
1: Alors depuis la, la, la création de met travel vous en êtes tous Les objectifs sont remplis, euh, ça se reforeste bien. Il y a encore beaucoup de travail.
6: Il y a encore énormément de travail, mais alors ça serait, euh, je peux vous envoyer des, des photos après hein, pour vous montrer. C'est qu quand même impressionnant. Absolument, oui. Ah, trop bien Ok, bien je vais même vous envoyer une vidéo. Et en fait, c'est impressionnant de voir à quel point, avant, c'était des montagnes désertiques, et en euh, 8-9 ans, euh, les montagnes sont vertes. Mm -hmm. Mais évidemment, on est très très loin des objectifs, parce qu'en fait, nous, c'est un projet sur plus d'une quinzaine d'années. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment du long terme. Euh, en plus de ça, on a eu un problème de feu de forêt euh, mm -hmm. l'année dernière, donc qui a quand même euh, euh, détruit quelques hectares qu'on avait plantés. Donc, c'est des années de travaux qui partent en fumée. Mmh. Euh, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. On, mmh. on continue. Mais euh, donc, pour vous dire, nous, on a 4000 hectares à reforester, 140 familles à aider à travers ce projet. Et, euh, et aujourd'hui, c'est environ 3 millions d'arbres à planter. Mmh. Donc, euh, Alors, ça avance. C ça avance,
1: mais c'est lent. Alors, très bien. Et qui sont, qui sont vos clients aujourd'hui comment, comment vous les adressez Et, et qui sont-ils et, sont et quelles démarches font-ils quand ils viennent
6: Alors, pour ma travel... Pendant très longtemps, on était focalisé sur du B2C, donc c'est-à-dire qu'on avait des clients qui venaient euh, des Philippines, voire de l'autre côté du monde. Donc ça, c'était aussi une problématique, hein, le, le fait que euh, on crée énormément de carbone, mais que notre projet, ce soit la réforestation, il y avait une sorte de paradoxe. Et en fait, après euh, la COVID, euh, on a totalement arrêté d'avoir des visiteurs qui venaient de l'autre bout du monde. Donc le tourisme était au point zéro, et du coup, on s'est beaucoup plus focalisé sur euh, les entreprises aux Philippines, avec qui on pouvait avoir beaucoup plus d'impact parce qu'ils ont des très gros budgets. Ils ont quand même cette volonté de sensibiliser leurs employés, à euh, ces euh, problématiques de euh, reforester euh, les Philippines, notamment, qui est ont quand même perdu 90% de leurs forêts mmh. euh, et qui est un pays qui souffre énormément de catastrophes naturelles. Donc, euh, il y a une vraie problématique en fait de résilience climatique qui passe par la reforestation et énormément aussi les euh, universités et écoles aux Philippines. Mmh. Donc, il y a un souhait d'éduquer la jeunesse pour que eux-mêmes en fait prennent conscience des problématiques de leur pays et deviennent acteurs du changement. Et en fait, ces marchés-là, au final, on les retrouve sur le marché de l'éducation aussi, mais qui lui s'ouvre à l'international. Puisque comme euh, on évite d'avoir des gens qui voyagent, on peut se permettre du coup d'aller toucher des études, enfin des, d'aller euh, démarcher des entreprises euh, aux États-Unis, mm -hmm. des universités en France, des écoles euh, en Australie, etc. Aline, Mais le principe reste le même.
1: Juste, juste pour terminer, si on veut vous aider, euh, qu'est-ce que l'on peut faire pour vous, nous, depuis euh, depuis la France, depuis nos canapés, euh, justement
6: Alors moi, je dirais euh, une donation pour euh, planter des arbres. C'est le plus facile. Il suffit de contacter Mad Travel euh, et sur le site, vous pouvez juste donner de l'argent et en fait ce qui se passe c'est que cet argent il est utilisé directement dans la communauté donc ça mmh. va payer la graine et ça va payer aussi l'entretien de l'arbre parce et que c'est quelque chose qu'on oublie souvent un arbre c'est 200 pesos euh, oui, alors je nous. peux calculer vite fait en en euros. en euros
1: alors hop on sort les calculatrices
6: ouais c'est pas vraiment très cher c'est environ moins de 5 euros
1: moins de 5 euros donc euh, allez on va dire pour 10 euros on peut planter à peu près deux arbres aux philippines dans cette communauté eh bien écoutez on, on peut on peut vous retrouver bien évidemment sur votre site internet un hein, maître travel en un seul mot org, il me semble. Merci beaucoup Aline tuo d'avoir pris un petit moment pour nous éclairer justement sur ce qu'est le tourisme durable aux Philippines et ce que vous faites avec votre organisation. Et nous, on continue tout de suite avec nos invités qui sont encore en plateau. Ils n'ont pas fui, ils vous ont écouté de manière attentive. Allez, merci beaucoup Aline Thuo. A très bientôt, au revoir.
6: Merci Patrick, au revoir.
1: L'écho des solutions RCF Bon Michel, Michel Amon, euh, comment comment vous réagissez à ce que dit Aline Est-ce que ça correspond un petit peu à votre manière euh, manière de voir euh, de voir les choses vous en tant que que voyagiste solidaire et coopératif comme oui, vous dites ju Rapprochez-vous du micro, c'est toujours mieux. Alors faudra dire Michel Naon pas Michel Amon. c'est ah, Be Benoît Amon
5: et Michel <rire> Naon. On s'est mis d'accord comme ça. Euh, <rire> oui oui c'est c'est extrêmement intéressant. C'est globalement ce que font d'ailleurs hum. la plupart de nos partenaires locaux. Euh, J'étais assez récemment en, au, au Panama où notre soutient également des communautés locales mmh. et travaille justement pour des gens qui n'ont ni l'agriculture, ni l'industrie, ni les services pour mmh. pouvoir euh, trouver des modes de vie. Ce qui est intéressant, et si on sort un peu du terme tourisme durable, tourisme durable c'est en fait essayer de réparer pendant des années et des années ce que nous avons fait, le, mmh. les, les impacts euh, environnementaux et autres du tourisme. On est aujourd'hui sur une nouvelle génération qui est la, la, la notion de tourisme régénératif, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux apporter de plus Et on peut apporter de plus de deux manières, soit sur place, effectivement, mmh. euh, ça a été le cas du tourisme solidaire pendant des années des années je viens repeindre une école je viens euh, aider à construire un puits ça c'est fini je veux dire euh, aujourd'hui il faut ouvrir au maximum les possibilités et, et le vrai mot euh, c'est aujourd'hui l'accessibilité rendre euh, l'offre du voyage équitable l'offre du voyage solidaire responsable alternatif appelez-le comme vous voulez accessible à tout le monde mmh. donner la possibilité à chacun de le faire nous on a choisi une voie euh, elle est euh, justement accessible égalitaire tout le monde peut le faire tout le monde peut le
1: pratiquer quelle que soit sa destination aujourd'hui aussi parce que c'est vrai que là, le, le voyage à, à loin, entre guillemets, est, est quand même souvent coûteux. C'est-à-dire que ce pas ouvert à toutes les populations. Vous, vous disiez, Jean-Pierre, tout, tout à fait justement que on achetait souvent le prix, mais parce qu'il y a aussi des populations euh, c est, c est, plus faibles financièrement. C'est qui ce, qui pouvait... ce qui a posé le
5: véritable problème du voyage solidaire de l'époque, ouais. où justement, en, entre un voyage en Tunisie à 299 francs de l'époque, ouais. ou 299 euros aujourd'hui, aujourd et un voyage dit alternatif et autre, où on dépassait de toute façon les 2000 euros, les gens ne se posaient pas la question effectivement, si c'est pour passer une semaine de vacances avec ses enfants, autant les garder en bonne santé, en vie tant qu'à faire mmh. si on évite un certain nombre de destinations, et c'est effectivement préférable. Nous, on, on s'est posé la question d'une manière différente. Comment est-ce qu'on peut rendre le voyage solidaire, le voyage responsable, et accessible au plus grand tous. nombre Et notre choix plus a plus été de nombre. travailler sur la notion de solidarité, sur la notion de caritatif. Il y a aujourd'hui des associations qui méritent et qui ont besoin d'être soutenues, euh, oui, de euh, faire appel à des ouais. contributions, et aujourd'hui, elles ont besoin, donc, justement, de le faire. Et notre principe, c'est de dire, vous partez où vous voulez, c'est votre choix, c'est vos vacances nous on va essayer sur chacune de vos destinations de vous guider sur un meilleur voyage mais surtout on va vous donner la possibilité dans le cadre de votre voyage de soutenir une association qu'elle soit sur votre destination, qu'elle soit en France ou qu'elle soit dans une autre destination mm -hmm. pour nous c'est pas coche, important. On coche en fait un peu comme le micro-don aujourd'hui euh, dans, les, dans les magasins, on coche et, et vous donnez un pourcentage. Qui suis-je moi pour décider à quel endroit les gens doivent partir en vacances mm -hmm. et qui suis-je pour savoir qu'elles sont leurs priorités sur le, sur le
1: sur le sur le chiffre d'affaires que vous reversez un pourcentage sur le voyage
5: alors du extrêmement basique. simple, c'est 10% sur le montant des prestations terrestres, voilà. comme ça c'est clair, ça correspond globalement à ce que le client va économiser en termes de coûts de distribution, mmh. promotion et autres, puisque de toute façon ça profite directement à l'association mmh. et c'est surtout reversé directement à
1: l'association caritative et c'est le client qui choisit son association. Euh, Jean-Pierre, à dire pendant qu'on écoutait Aline Tuo vous, vous avez fait une remarque que j'ai trouvée intéressante. Il ne faut pas confondre. Et vous, vous le faites chez Fermo c'est-à-dire vous replantez aussi des arbres qui vous coûtent. Vous me disiez à peu près deux euros. 2 il ne faut, 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 faut pas confondre compensation carbone. Mm -hmm et euh absorption. et absorption carbone parce que c'est oui. complètement différent oui. euh, l'un de l'autre bah, et, et, et l'un je... est plus du greenwashing et l'autre est une action oui
3: enfin moi je pense que souvent on est toujours le greenwasher ou le greenwasher, le greenwasher oui. de, de, de quelqu'un et donc si tu veux donc moi je je, je ne ça ne m'impressionne plus beaucoup effectivement donc tous ceux qui nous traitent de de green de, 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 de qui nous qui nous traitent de greenwashing parce que de toute façon effectivement donc euh, par essence donc tant que t'es pas à zéro donc tu peux être suspect euh, donc euh, moi ce qui m'intéresse en fait c'est les solutions et donc mmh. c'est de dire on part effectivement d'un point donné et comment on fait pour améliorer donc euh, euh, pour améliorer l'existant. Et donc ce qui a été dit donc euh, assez brillamment donc par euh, Aline, Aline euh, c'est c'est qu'effectivement les arbres, l'arbre c'est la vie et qu'aujourd'hui effectivement donc bon nombre de destinations pâtissent effectivement du fait de ne plus avoir d'agitation. Donc Haïti par exemple est un pays qui a été totalement déforesté et qui aujourd'hui donc bah, c'est quoi les conséquences? Les conséquences c'est que vous avez un climat qui est désastreux, vous avez plus de pluie quand il pleut, c'est très violent, on le voit un peu comme en France, Donc ça embarque cool. la terre donc le pauvre gars qui avait réussi à planter trois trucs déjà effectivement donc euh, ses graines et sans vont Et donc en fait tu, tu 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 détruis tous les écosystèmes et donc le fait de rec de recréer effectivement donc euh, des arbres ça recrée de la vie ça ça arrête la ça arrête la désertification ça, dé ça recrée effectivement ça revitalise les sols ça euh, ça 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 régénère donc euh, par euh, par la pluie et puis ça recrée des zones agricoles aujourd'hui on parle d'agriforesterie par exemple mmh. l'agriforesterie c'est absolument formidable et donc quand on revient au problème d'emploi parce que ce qui est important c'est pas c'est pas qu'on soit dans une logique effectivement donc euh, de redistribution donc euh, type ONG. Il faut que ce soit dans une dans une dans une dans une dynamique. Donc on donne les moyens aux gens en fait de créer donc de la valeur et de créer les conditions de leur bonheur. Voilà, mmh. c'est ça en fait le tourisme régénératif comme effectivement donc l'a très bien décrit mon ami donc euh, Michel. Michel.
1: Alors juste très très rapidement parce qu'on arrive au terme, on a encore une petite rubrique qui sont nos, nos, notre reportage des 7 minutes pour changer le monde. Si vous aviez euh, un levier à actionner, Michel, ce serait lequel? L'accessibilité, l'accessibilité partout, euh, dès qu'on a la possibilité, enfin aujourd'hui donner
5: la possibilité à chacun de faire un voyage qui a du sens, c'est extrêmement simple, il y a soit la solution effectivement de l'information, la, la solution ça, de l'absorption de Jean-Pierre, Jean euh, moi, autre, moi je pense être d'une certaine manière sur, sur une autre voie, l'accessibilité, le don, la
1: solidarité. Pour vous Jean-Pierre
3: bah pour moi, avec Simon, donc c'est, c'est, il faut additionner toutes les qualités, et toutes les valeurs. Donc, à l'évidence, donc pour moi, donc évidemment, donc l'information, la, 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 la capacité donc à prendre encore une fois donc les bonnes décisions et pas à considérer que c'est tout ou rien. Encore une fois, je reviens donc à l'aérien. Mmh. Il y a plusieurs types d'aériens. Il ne faut pas acheter le bébé avec avec l'eau du bain. Il faut toujours avoir en tête que sur place. On engage effectivement donc un certain nombre d'acteurs, d'acteurs locaux que pour eux effectivement c'est une bénédiction et qu'il faut absolument effectivement donc on puisse développer le tourisme dans cette logique de redistribution et non plus comme ça a pu être le cas à une époque de prédation.
1: Merci beaucoup à, tout, à tous, que ce soit vous Raphaël, Jean-Pierre, Michel et Aline qui étaient avec nous depuis les Philippines d'avoir été présents dans cette émission. On continue tout de suite avec notre reportage. On va marcher avec les greeters dans la ville de Nantes. L'écho des solutions,
4: reportage. J'ai un grand plan, ouais, oui. Alors là, on est, on est ici, euh, on est place Gralin. Donc on voit qu'on a une ligne verte sur mon plan et on la retrouve au sol. Alors,
1: Anne, Anne, Anne Guittard, vous êtes donc euh, Gritters, vous êtes vice-présidente de l'association nantaise, hein, c'est oui. ça Oui, c'est ça. Alors justement, les Gritters à Nantes, ça a 10 ans, mais euh, l'idée des Gritters n'est pas née à
4: Nantes L'idée de ça' c'est qu'elle est née à New York euh, dans les années 80. Donc là, l'île j'ai encore oublié son nom de famille. Lynn euh, était une New-Yorkaise qui en avait assez. Euh, que les visites de New-York se fassent toutes dans les mêmes points standardisés. Le Muma, Manhattan. Euh. Et elle qui habitait, je crois, dans le Bronx ou à Brooklyn. Ouais, Brooklyn, Bronx. Elle habitait un de ces quartiers et elle disait, « Mais moi, voilà, mon quartier, il a une vie. Il vaut le coup d'être euh, d'être visité. Bah, si le, les gens de l'office officiel, du tourisme, ne s'en occupent pas, moi, je vais m'en occuper je vais euh, faire des visites euh, à ma façon. » Et donc, en fait, elle a, elle, a, elle a créé ça, elle a fait visiter tous les gens qu'elle voulait. Et petit à petit, euh, ça, ça s'est su, d'autres gens se sont rejoints, se sont joints à elle. Et, et pop, l'idée des Greeters, était Sylvie qui a fondé les Greeters à Nantes. Elle a entendu parler de cette idée, elle a trouvé ça génial. Et à l'époque, elle travaillait dans ce secteur un peu euh, lié au tourisme en tout cas et elle a dit mais voilà c'est une façon géniale de faire visiter notre ville donc elle s'est dit voilà moi je vais je vais créer ça et on va et ils ont été assez rapidement une grosse poignée et suffisamment pour dire, euh, voilà, on, on est euh, des gens qui aimons faire visiter notre ville autrement.
1: Alors cette balade là qu'on est, est en train de faire avec, euh, avec euh, vos, vos grités oui. euh, comment vous l'avez construite cette balade vous...
4: Oui, je, je pense qu'ils avaient no coché la case euh, visite insolite sur le questionnaire. Et à partir de là, j'ai construit ma balade dans un quartier où on, on, on trouvait à la fois de l'ancien, du moderne, de l'insolite, du vert, le fleuve. Alors, on,
1: on, part, on part par où là
4: on part vers le cours Cambronne qui est juste derrière nous par rapport à la cigale.
1: Et on va au cours Cambronne alors, juste derrière la cigale sur cette belle place gralin qui, qui nous accueille avec tous ces griteurs donc là
4: le chemin que je vais vous proposer de parcourir en gros euh, on est ici à la Cigale on a à deux pas ici le cours Cambronne qui est avec une, une architecture des de époque, époques napoléoniennes tout très au carré avec une jolie statue du général après j'ai envie de vous emmener à, à travers cette grande place euh, l'île Gloriette, elle n'a pas vraiment de nom pour moi, on ira regarder la, la rue Kervégan qui est au cœur de l'île Fédot. Je voulais éventuellement vous emmener sur le toit de l'école d'architecture qui est un endroit un peu en hauteur d'où on voit euh, beaucoup de choses. Et on n'a pas beaucoup d'endroits en hauteur dans Nantes euh, où on va voir sans doute quelques grues autour de nous qui vont nous montrer que la ville est encore en train de se construire. Alors daniel
1: Gisèle, vous, vous arrivez d'Anvers, vous êtes griteurs euh, tous les deux dans non, votre non, ville. Non,
4: non. non, moi je ne suis pas d'Anvers, moi je suis de Bruxelles, je suis une importée. Une importée.
1: Donc vous êtes euh, de Bruxelles et d'Anvers, comme ça je ne me fâche avec personne. Euh, donc c'est vous, Dany, qui avez découvert le, le, les gritters les premiers, hein. c'est ce que vous disiez. De quelle manière en, en lisant le journal oh, C'était deux ans maintenant que à un moment donné, je l'ai lu dans le journal, un article dans le journal sur les
3: griteurs... Euh... Mais ils ont organisé un meeting et je dis bon, ça m'intéresse.
1: Je suis allé. On était à ce moment une vingtaine de personnes qui sont intéressées. Pour. Vous avez fait combien de visites avec, euh, avec, des, avec des, oh, des, des personnes qui ont fait appel aux Greeters je crois que pour moi, personnellement, je suis à, une, je crois, jusqu'à maintenant une vingtaine de, de visites. Alors, vous, vous faites, vous aussi maintenant, des visites par des greeters quand vous voyagez à l'étranger. Oui. C'est un changement total de mode, de manière de, de visiter une ville D'abord, c'est plus facile. Et deuxièmement, et c'est ce que je trouve maintenant aussi, c'est que si tu vas suivre des guides
3: normaux, professionnels, ils te font montrer tous les trucs, toutes les choses classiques, les châteaux,
1: les églises, ta Ça c'est quelque chose que tu peux faire quelque part toi-même aussi. C'est ce que je cherche, c'est ce que j'essaie aussi de donner à les gens qui viennent visiter Anvers. Et vous Gisèle, vous êtes devenue une adepte des, des Gritters aussi vous, vous faites des balades avec Dany, vous les faites ensemble tous les deux
4: J'en ai, ai fait deux ou trois, mais chaque fois que l'on voyage, comme il a dit, on regarde. Ah, il y a un Gritters là, on va, comment, on va demander. Comme ça, on voit, comme il a dit, autre chose que les, les grands classiques qu'on peut trouver facilement dans, dans le Michelin. Quoi.
1: Allez, on continue la balade.
4: Alors, pourquoi je vous emmène ici
1: on est où, là, d'ailleurs
4: on, on est à l'arrière de la médiathèque, la médiathèque principale de Nantes. Vous devinez, des, à travers les, les vitres, là, vous devinez des, euh, des bouquins, des espaces de lecture. Et moi, je voulais vous emmener voir ce petit bout de jardin-là. On dirait pas comme ça, mais un petit jardin... Ça s'appelle un jardin partagé. C'est des habitants du quartier qui se sont appropriés ce qui était au départ juste un square et un, un canicite, pour le dire joliment. Un endroit à crottes de chiens. Et, euh, et voilà, ça s'appelle maintenant... Ils en ont fait un jardin collectif, le Papota. Et dès qu'on rentre ici, on a envie de se poser. Il y a des petits bancs, certains à Il y a des jeux pour les enfants. Et les gens ont fait pousser des, des herbes, des légumes, des fleurs.
1: Alors vous avez une jeune disciple avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui faire passer Cette visite, elle est faite pour l'initier à quoi À la manière d'être, à la manière de faire, de construire ses programmes
4: Alors, je lui ai montrer mon petit programme que j'avais mis sur papier avant qu'on commence la visite et qu'on rencontre nos gritées du jour. Euh, elle a surtout, je pense, si elle veut être griteuse c'est parce qu'elle a une ouverture d'esprit. Euh, et à partir de là, euh, aujourd'hui, je sens que elle et, et Axel sont prêts, Alex, sont prêts à suivre la visite. Un grid, ça se construit comme ça. Il y a une partie qu'on prépare, plus ou moins selon le gritteur d'ailleurs. Et puis une partie où on se laisse de la place pour l'improvisation, une fois qu'on est sur place, en fonction du temps qu'il fait. Aujourd'hui, il fait tellement chaud qu'on ne va pas passer des heures euh, assis, au soleil en train de regarder des bâtiments... Euh, voilà. Donc euh, on, on adapte, euh, puis si on, dit, on, on parle de quelque chose en regardant un monument par exemple et on se dit « Ah oui, mais tiens, il faut aussi que je vous emmène là et on va faire un petit détour. » Ce qui fait que le, le grid, au départ, on s'est dit « Bon, si on fait tout sans s'arrêter, on en a peut-être pour deux heures.
1: » On laisse une place à, à l'imprévu et à l'imprévisible
4: <rire> Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est ça qui en fait euh, quelque chose d'unique à chaque fois.
1: Vous qui vous initiez aujourd'hui euh, à, à cette démarche, comment vous avez trouvé la piste des griters
4: euh, au départ, c'est parce que j'ai eu une amie qui
6: le fait déjà depuis euh, un ou deux ans et donc euh, elle m'a proposé de
5: venir à cet anniversaire les 10 ans des Gritters qui s'est tenu euh, dimanche là mm -hmm. et euh, bah, je me suis inscrite parce que ça me tente de faire visiter Nantes
1: Qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans la démarche des Gritters au-delà de simplement faire euh, visiter euh, la ville
5: D'être un tout petit groupe comme ça c'est bien parce qu'on a à prendre aussi vous voyez, par exemple des et gens qui peuvent parler de, de leur ville, euh, on peut aussi choisir de faire euh, une visite adaptée, euh, on pourrait presque que proposer différents types de visites en fonction de ce que les gens veulent voir ça permet nous aussi de découvrir de des fois des choses, si on prépare les, les sorties, parce qu'il y a tellement de choses à voir, mm -hmm. peut-être de laisser moins de liberté aux, aux griteurs. je n'ai même pas vous dire, je ne sais pas encore très bien comment ça marche <rire>
1: En tout cas, bonne continuation à vous. Bonne, bon, bon, bon grit. Bonne balade, vous, à Anvers. Anne, bonne balade, vous, à travers la ville avec Gisèle, Dany et puis vos, vos formés, ceux qui sont en train de se former. Euh, et puis, moi, je vous souhaite à tous une belle balade et à bientôt.
4: Merci À, à bientôt. Au
2: revoir. Au
1: revoir. RCF, l'écho des solutions. Voilà, merci beaucoup à tous nos invités d'avoir été présents dans cette émission. On se retrouve, nous, la semaine, l'année la, prochaine sur RCF. Il sera aux alentours de 14 h euh, l'année prochaine. On sera le 9 septembre 2023. On se retrouvera avec tous nos invités, nos chroniqueurs préférés pour euh, l'écho des solutions. Je vous souhaite à toutes et à tous un très, très bel été à l'écoute d'RCF. Vous pouvez nous retrouver en podcast tout l'été. Alors surtout, n'hésitez pas. Nous, on sera très heureux de vous accompagner. À très bientôt. Au revoir. Bel été.